0: Primeira Reis, dia 9, eu tenho sido tocado para estudar a vida do profeta Eliseu, e toda vez que estou meditando num texto, pregando, quinta-feira eu preguei sobre Eliseu, ah, tem sempre voltado esse, esse profeta no meu coração, então eu resolvi voltar, lá no início, onde tudo começou, uma palavra que você talvez já conheça, mas que eu creio que Deus quer falar de novo sobre alguns assuntos que estão nesse texto para nós. 1 Reis 19, versículo 19 a 21. Levante bem alto sua Bíblia. Obrigado. E diga: Essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou, ela disse, eu sou. eu E eu, 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 eu posso. Amém. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse e então irei contigo, vá e volte, respondeu Elias, lembre-se do que fiz a você, e Eliseu voltou, apanhou a sua parede de bois, e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, e a deu ao povo, e eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar, vamos orar? O Senhor fala conosco nessa manhã... Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito venha de encontro, Senhor, às necessidades mais profundas dos Teus filhos aqui. Que nós possamos ouvir a Tua voz de maneira suave, de maneira profunda, em nome de Jesus. E que venha agora, Senhor, uma dimensão do Teu Espírito poderosa sobre nós. Amém. Nesse tempo eu tenho sentido mesmo no meu coração algo tão forte, mas tão forte, que Deus quer despertar pessoas, eu tenho sentido que é um tempo de recrutamento da parte de Deus, é um tempo onde Deus está recrutando pessoas e abrindo dimensões e fazendo trazer entendimentos que nunca tiveram, trazendo revelações e sabedoria que estavam buscando para a sua vida, desde janeiro eu tenho no meu coração isso, que Deus está querendo falar de coisas celestiais conosco, de coisas maiores para nós, e eu acho que eu estou até me tornando um pouco chato com isso, porque eu não consigo sair desse tema, esse tema está todo dia na minha cabeça, sabe quando você faz um regime, você já fez regime? sei que você nunca precisou fazer, você é abençoado, mas aqueles que já precisaram fazer como eu, não, você já fez, que eu sei não fica com essa carinha de que eu nunca fiz não, sabe, é que você fica uma semana sem comer doce, sabe, aquela coisa de você comia muito doce, você fica 15 dias sem comer doce, e de repente você põe uma, uma fruta na boca e ela tem um gosto diferente, já aconteceu isso com você? E você fala, nossa como é doce essa fruta, como é diferente o sabor, não, Aí esse suco está tão melado, não é assim? Eu sinto que nesse tempo Deus está fazendo um detox na nossa vida eu estou começando a sentir sabores novos de coisas que eu já conhecia Então quando eu canto um cântico hoje como ah, Quão grande é o nosso Deus Eu fico imaginando a glória de Deus Eu fico imaginando as luzes que tem no céu E as maneiras como a Bíblia fala dos anjos E das formas desses anjos E da grandeza que Deus tem nessa terra Você crê nisso querido? Eu creio que Deus está trazendo um despertar para nós, eu creio que Deus está querendo dizer, olha, chegou um tempo de você entrar numa dimensão de comunhão, de entendimento, de, de pensamento, de sabedoria, que você nunca teve na sua vida e agora eu vou fazer um detox em você, vou falar de coisas celestiais, e aí você vai começar a sentir sabores e ter experiências, é mais ou menos como se você chegasse na igreja, e isso pode acontecer, e você viesse para ouvir a palavra de Deus, mas você saísse da igreja dizendo que você ouviu Deus, existem pessoas que vêm à igreja e ouvem muitas mensagens, mas existem pessoas que vêm à igreja e ouvem Deus falando com ela, é nessa dimensão que eu quero ministrar na tua vida, não só aquilo que eu tenho a pregar para você, mas aquilo que Deus quer falar com você, é a mesma coisa você chegar aqui na igreja e louvar o Senhor com muitos cânticos e você cantar muitas músicas e você dizer quão grande é o meu Deus, que majestoso que Ele é, como Ele é poderoso, Pai nosso que estás no céu, e a outra coisa é você adorar e dizer assim, que seja feita a tua vontade na terra, terra como é feita no céu, e no céu não tem enfermidade, no céu não tem doenças, no céu não tem cadeia, no céu é plena vontade de Deus e assim vai ser feita aqui na terra, essas são as coisas espirituais, e quando eu vejo esse texto, eu vejo um recrutamento, eu vejo um alistamento, Eliseu está sendo alistado, está sendo recrutado por Deus, está sendo transformado, ele está, o início dele é muito bonito, ele está lá fazendo as coisas que ele sempre fez na vida dele, ele está lá trabalhando no campo, ele está lá vivendo no arado, fazendo as coisas mais triviais e mais comuns daquela sociedade, mas Deus tinha algo maior para fazer na vida dele, e me deixa dizer por que eu creio que Deus nesse tempo está trazendo esse despertamento, está trazendo esse recrutamento? Por porque eu vivo numa sociedade hoje que a cada dia eu fico pensando que a nossa sociedade está mais corrompida, que coisas como eu li agora sobre Neemias entregando do próprio bolso sendo ele um governador nos parece utopia, impossível de acontecer na nossa vida eu vivo numa sociedade com relativismo moral enorme, onde as nossas crianças são bombardeadas por conceitos que elas não têm nem condição ainda de discernir aquele conceito, mas já querem que elas entendam tudo o que está sendo dito e que elas tomem decisões eu vivo numa sociedade, querido, onde eu vejo as pessoas perdidas com relação ao relacionamentos, coração aos perdidos pedidos, em relação, aos seus chamados, ao seu futuro e eu creio, querido, que a resposta de Deus para essa sociedade nesse tempo, é um despertar de propósitos um despertar querido, de um recrutamento, de um chamado maior da parte de Deus Sabe? quando Deus vai trazendo ideias, planos, uma unção nova, uma, uma direção nova para a tua vida, e isso vai ser a resposta de Deus para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para as pessoas que te cercam, eu creio que Deus vai trazer um tempo onde professores vão ser levantados por Deus para estarem nas escolas em nome do Senhor, com uma criatividade tão abundante, tão cheio da graça de Deus, da maneira de ser, da maneira de falar, que sem pregar elas vão dizer como Deus é bom eu quero um Deus desse na minha vida eu creio, querido, que Deus vai levantar um tempo pessoas que vão estar sendo recrutadas por Deus, com toda a sua criatividade com todo o seu potencial, com todo o seu pensamento, onde Deus vai levantar essas pessoas e vai dizer, ei, eu vou revelar a vocês segredos e projetos que vão resolver problemas nessa sociedade assim como eu penso, eu estava sentado no sofá, sentado na minha sala na minha poltrona e a Lupe entrou e falou, eu tive uma ideia, a gente podia fazer uma coisa, não vou compartilhar ainda que eu vou orar por ela ainda mas eu falei eu fiquei pensando existem tantas startups sendo criadas hoje e às vezes eu assisto esses programas de startups aí shark tank e os outros programas e eu fico vendo as ideias interessantes né e eu vi uma ideia essa semana de uma jovem que ela criou uma maçã a maçã, ah, não morango azul o morango azul, eu falei, que história é essa de morango azul? Eu estava lá jantando, falei, deixa eu sentar para ver o que é morango azul, e ela criou um produto, um morango de plástico, assim, que você coloca na fruteira da sua casa, e as frutas que aprodescem em dois, três dias, demoram mais para aprodescer, ou seja, demoram sete, oito, isso faz com que você desperdice menos comida, eu falei, Senhor eu creio que o Senhor vai encher a igreja de criatividade, de unção e vai reclutar pessoas com propósito, que elas vão começar a pensar como que nós vamos alimentar crianças, como que nós podemos adotar jovens, como é que nós podemos colocar pessoas para estudar, ah não, eu vou embora da minha casa, eu estou empolgado irmão, deixa eu, deixa eu empolgado, porque eu creio que Deus pode fazer isso, quantos creem que Deus pode fazer isso? e o texto está dizendo para nós que esses homens vão ser levantados como profetas, Elias, Elias, Elias já era profeta e Eliseu está sendo levantado como profeta, e os profetas naquela época, eles enfrentavam reis eles, eles enfrentavam exércitos e As pessoas, você precisa entender isso meu irmão, eles eram homens cheios do Espírito Santo de uma maneira tão especial, que eles chegavam na frente do rei e falavam assim, oh, vai ser assim que vai acontecer e Deus agia meu irmão, diante a aliança que eles tinham, Deus está recrutando pessoas hoje, meu irmão, o Espírito que estava sobre Elias, está nesse lugar, nessa manhã, ah, por isso que eu estou empolgado, porque Ele está trazendo ideias, pensamentos e criatividades, para recrutar pessoas hoje, para dizer, ei, você tem mais dentro de você do que você imagina, eu sei… Eu sei que você pode dizer, pastor, mas isso é, é, é muito utópico, sabe? Às vezes a gente pensa só no macro, naquilo que é gigante, vamos fazer algo para acabar com a fome mundial, mas eu estou satisfeito se a gente acabar com a fome do bairro. <risos> Ou se eu estou satisfeito se a gente acabar com a fome de algumas famílias que a gente conhece. Entende isso que eu estou pregando? Deus mostra nesse texto, nesse texto que Ele ainda recruta pessoas, Ele ainda chama pessoas... Ele ainda põe um fogo dentro dessas pessoas, que estão no arado, que estão no campo, que estão trabalhando, que estão na, na, na mototáxi, que estão fazendo aí o que tiver que ser feito na vida, mas que sabem que dentro delas tem algo maior para ser feito na vida delas, e aí eu olho para a Bíblia e vejo quantas vezes Deus recrutou pessoas, eu fico pensando, quem ia, saber, quem ia conhecer Pedro se ele não tivesse abandonado as redes quem ia conhecer Moisés, se ele não tivesse dito assim, ei Deus está me recrutando para voltar para o Egito, vou ter que deixar esse rebanho aqui, do meu sogro, e vou fazer o que Deus me chamou para fazer, ah meu irmão, quem seria Eliseu, se ele não queimasse a junta de bois dele? Deus está chamando pessoas, eu vou, pregar, vou explicar melhor sobre isso, mas deixa, deixa eu colocar isso na sua cabeça, hoje nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer, eu estou recrutando você através do meu Espírito, o meu Espírito que estava sobre Elias está sobre você, o mesmo Espírito que foi derramado sobre Eliseu está na sua vida hoje e a minha resposta para essa sociedade e a minha resposta para esse momento que nós estamos vivendo <risos> é, o é o teu recrutamento é o teu chamado é o teu despertar eu conheço pessoas que trabalham em emprego que eu que odeio trabalham em empregos que eu odeio eu conheço pessoas querido que estão completamente desapontadas com a vida que levam eu conheço gente que está insatisfeito, nada satisfaz, e eu vou explicar para você por quê. porque eu creio, e você deveria crer, que esse é um jeito do Espírito Santo despertar você, para que você tenha algo maior para viver na tua vida, esse descontentamento, sabe? Essa coisa que você fala, ah, eu não aguento mais esse trabalho, é Deus falando para você, tem mais para você, tem mais na tua vida, mas calma, não sai aí tomando decisões, nós vamos estudar o texto junto e você vai ver que tem certas coisas muito interessantes nesse texto para nos revelar a Palavra de Deus, a primeira delas é que quando você olha Elias e Eliseu, a gente sempre imagina que pessoas ah, especiais, usadas por Deus, que Deus tem um grande propósito na vida delas, ou que Deus quer fazer algo grande, ou que Deus quer despertar algum chamado ou culto no coração, elas sejam pessoas especiais, que tenham uma criação especial. E quando eu estava lendo esse texto, eu, vocês me conhecem, né? me perdoem, mas eu viajo mesmo, vocês sabem que eu sou assim. né? Eu estava me lembrando do filme Matrix. Tudo bem que os mais jovens nunca ouviram falar, mas saiu de novo a quarta série, dá para vocês a quarta episódio, dá para você ver. Mas a Matrix tinha uma cena que era, era muito interessante, era uma cena bem bem engraçada. Quando o Neil, que vai ser o o, o despertado ali, que vai ser acordado, ele ele fala: eu não sou a resposta para esses problemas, eu não sou aquele que vai vir para responder esses problemas, o escolhido. E aí tem uma mulher lá que representa Deus... Ou que é, na minha cabeça, representa que é o oráculo... E ela leva ele numa escola de profetas... Ou de crianças superdotadas... Eu, tô todo, eu sou espiritual, eu estou vendo ali profetas... Mas eles estão levantando colheres... Criancinhas pequenas, fazendo as coisas... Lembra dessa cena ou não? Não? Quem lembra aqui? Eles estão levantando as coisas... E tem um que faz um negócio... A água muda de posição, sobe e tal e ele fica olhando, e eu gosto muito dessa cena, porque ele olha e fala assim, eu não faço nada disso, eu nunca fiz nada disso, eu nunca fiz nada disso, ou seja, eu não sou especial assim, e é engraçado porque essa é a sensação que a gente tem da vida, como que Deus pode me usar se eu nunca fiz nada disso? eu nunca vi nada tão diferente, tão incrível assim na minha vida, minha vida sempre foi comum, minha vida sempre foi normal, eu nunca fui muito inteligente, eu nunca fui muito sábio, eu nunca, fui, nunca tive um berço de ouro, nunca tive muito apoio, eu não, nunca, colhei, nunca entortei colher, corta essa parte aqui, você vou ser criticado na internet, nunca fiz nada de, de especial, mas aí que é interessante, porque esse texto vai mostrar para nós que ah, existem duas ideias, né? que Eliseu está ah, com aquelas doze juntas de boi, então você imagina que são 24 bois, um de um lado do outro, assim, do lado do outro, né? levando a junta, isso é interessante que a gente não entende muito bem isso, ah, e algumas pessoas vão dizer, não, isso é porque, quer dizer que a família dele tinha muitas condições, mas eu gostei de um dos comentários que eu li, que dizia o seguinte, que na verdade ele estava fazendo isso para alguém. Esse campo não era dele. Esse campo era de alguém. Havia material dele ali envolvido, mas ele estava lá. E o que quer dizer para nós é que Deus não usa só pessoas especiais. Deus usa aquela dona de casa, por exemplo, que sabe tricotar e que reúne umas pessoas da sua bairro e vai ensinar a tricotar e quando faz isso e prega a palavra de Deus e transforma a vida das pessoas. Deus não usa só pessoas especiais, Deus usa pessoas comuns, Deus recruta gente hoje que vai passar por um processo de aceitar a capa que vai ser jogada sobre Ele. E o texto vai dizer para nós, é isso, que. É, é, isso, é, agora nós vamos ter que se aprofundar nisso, porque Elias vai passando e ele vê que Eliseu está lá no meio do campo, e ele vai até. Eu acho muito legal isso, irmãos. Fico imaginando essa cena assim, né? Ele vai andando tal, e quando ele chega assim do lado de Eliseu, ele joga a capa e ele não fala nada, põe a capa sobre ele e não fala nada, ele não diz, olha estou fazendo uma proposta para você, que vai mudar a sua vida, você vai se tornar o maior profeta, você vai ser um grande profeta, e eu vou te ensinar todos os segredos das profecias e dos profetas de hoje, ele não fala nada, ele joga a capa, e a capa é um símbolo aqui importantíssimo, a capa é um símbolo importantíssimo, a capa representa autoridade, a capa representa continuidade de ministério, Elias sabe que ele está chegando no final do ministério dele e precisa dar continuidade ao ministério, a capa significa uma geração impactada pelo poder de Deus, tocando uma outra geração que ainda está começando a entender o poder de Deus, isso é a capa, mas é interessante que eu creio que hoje Deus está jogando capas aqui e trazendo autoridade sobre sua vida, continuidade, chamado, pensamento sobre você, eu creio que Deus ainda faz como fez com Pedro eu vi uma história essa semana que eu achei muito incrível, uma das igrejas que mais crescem nos Estados Unidos, ah, é de um, de um pastor relativamente jovem, 40 e poucos anos de idade, e essa igreja cresceu da seguinte maneira, esse pastor começou a igreja assim, ele morava no interior dos Estados Unidos, e ele queria ir para uma, uma capital dos Estados Unidos, e ele disse, ah, eu, capital não dos Estados Unidos, mas uma cidade capital do estado dele, e aí ele disse, olha, chegou para seis amigos, eu falei, que cara louco, eu não tinha coragem de fazer isso, ele falou pessoal, ele tinha vinte e poucos anos de idade, eu vou abrir uma igreja lá na, na Carolina do Norte, em Charlotte, vou abrir uma igreja lá, e olha que legal, ele falou assim, quem vai comigo? Você topa comigo? E eles começaram a vender as casas deles, os seis amigos que ele convidou, todos venderam as casas dele e foram para Carolina do Norte, e lá eles começaram uma das igrejas que mais cresceu nos últimos vinte anos de ministério, você precisa entender isso, eu falei, eu não teria coragem de pedir isso para você, eu não teria coragem de falar assim, ah, vai, vem, você quer me seguir? Eu não teria, mas aquilo explodiu nos Estados Unidos, e eu fiquei pensando, querido, como a gente precisa hoje de ousadia para receber a capa que Deus quer dar a nós, eu não estou dizendo que Deus está pedindo para você vender sua casa, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que eu jamais teria coragem de fazer isso, e Deus está dizendo, ei, hey, você precisa entender que eu estou jogando capas aqui hoje, e dando autoridade a pessoas, e dando entendimentos e visões, e dando continuidade de ministério, mas a dificuldade de receber essa capa está por causa de três coisas aqui que eu vejo na vida de Eliseu, a primeira delas é que ele é flexível, e nós não somos flexíveis… Quando ele recebe a capa, ele, ele abandona a junta de bois, nós vamos falar sobre isso, mas ele abandona a junta de bois, olha, preste atenção, ele, ele larga, e, e para mim aquilo é uma flexibilidade, a gente gosta de rotina, a gente gosta de fazer as coisas do mesmo jeito, a gente gosta de ouvir a palavra do mesmo jeito, a gente gosta de cantar os mesmos cânticos, a gente gosta de estar na mesma poltrona na igreja, a gente gosta de ficar nos mesmos lugares, não é assim? e Deus muitas vezes quer falar para você, eu quero colocar uma capa de vo sobre você, que não é mais para você ser alguém que trabalha no arado, agora você vai ser um profeta, e aí você diz, bom eu nunca fui usado assim, Deus não me usa dessa maneira, quem disse que Deus não te usa dessa maneira? Eu não sei com quem que eu estou conversando aqui hoje, mas eu sei que eu estou conversando com alguém, alguém precisa ouvir isso, quem disse que Deus não te usa dessa maneira? Foi você que colocou essa limitação na tua vida, Deus tem uma capa para você, de autoridade, mas às vezes o Espírito fala assim, olha eu quero te usar na palavra dessa maneira, e você fala, não, mas eu não quero ser usado assim, porque eu, eu já sei, eu, eu gosto de fazer assim, e eu percebo que muitas vezes eu deixei de receber autoridade da parte de Deus, porque eu não fui flexível para ouvir o que Deus estava querendo falar comigo naquele momento… Eu não fui flexível para entender que aquelas minhas regras não precisam ser absolutas, e que eu posso quebrar padrões para viver o que Deus tem para mim. Mas a segunda mais importante característica de quem quer receber essa capa de autoridade na sua vida, e quem quer viver transformação, e quem quer ouvir, e quem quer viver esse tempo, de dizer Senhor sabe, estou cansado de ficar nisso, eu quero viver algo novo, é quando você começa a entender que você precisa, para receber essa capa, você precisa estar disponível. E aí é um problema grave porque nem sempre quando Deus quer trazer algo novo para a nossa vida, nós estamos disponíveis nós já temos a nossa vida planejada eu vou chegar hoje, eu vou acordar de manhã, vou orar esse esse, esse campo, isso é que eu tenho que fazer, estou no final vou para casa mais cedo, vou chegar em casa vou pedir um café para minha mulher, vou ligar a TV, essa é a minha vida mas eu gosto de um canto que a gente louva aqui que diz Deus, mude as coisas de lugar Deus pode mudar as coisas de lugar meu irmão Quantos aqui estão disponíveis para Deus, querido? Porque você não recebe a capa, porque às vezes você não tem essa disponibilidade de deixar Deus entregar isso para você. Mas a terceira, e acho que essa é a pior de todas para mim, no meu, no meu trabalho, no meu ministério, que eu demorei muito para entender, é que se você quiser receber uma capa nova, você precisa desapegar. Não tem como você segurar a junta de bois e receber o novo de Deus para a sua vida. Não tem como você ficar tentando manter o controle e fazendo as coisas que você sempre fez e achando que isso é o caminho que você tem e você receber aquilo que Deus tem para trazer na sua vida. Tem muitas pessoas que, que elas querem receber algo novo da, da parte de Deus e viver um tempo novo na sua vida, mas estão tão presas e tão apegadas às suas juntas de boi, aquilo passa tão, tanta segurança para elas, aquilo passa, passa tanta certeza de que a vida está no controle, que elas não conseguem receber nada de novo elas não conseguem receber o que Deus tem para fazer, flexibilidade, disponibilidade e desapego, essas são as formas de você receber autoridade, pra, da parte de Deus para a sua vida, e eu creio, que Deus está abrindo uma janela aqui, onde Ele está dizendo, eu estou recrutando pessoas, para fazer mudanças, para trazer mudanças, para trazer pensamentos novos, sonhos novos, que vão mudar sua casa, sua família, que vão transformar a sua vida, que vão levar você ao destino que você tem, que nesse tempo você está angustiado, está triste, porque você fica segurando essas juntas de bois, e não consegue receber o que Deus tem para dar, eu creio que Deus tem autoridade para dar para nós e essa vai ser a resposta de Deus para esse tempo quanto mais a maldade do mundo cresce a malignidade tem crescido e quanto mais o amor do mundo tem esfriado mais Deus vai levantar pessoas com revelação com entendimento, com uma autoridade com uma capa verdadeira para viver aquilo que Deus chamou para que a obra do Senhor e a, o ministério da parte de Deus o reino de Deus tenha continuidade de geração para geração mas você precisa receber isso e não é fácil receber essa capa, agora olha que interessante aqui, há muitos símbolos nesse texto, o primeiro símbolo é esse, ele joga a capa, então ali Elias e não conversou nada com Eliseu, mas Eliseu já entendeu o que está acontecendo ali, ele já sabe, só que eu gosto disso, olha o que vai acontecer, Elias simplesmente continua andando, <risos> eu acho isso legal, porque isso é uma pregação, é uma pregação silenciosa, Ó, vou pregar sem falar… Vou pela primeira vez na minha vida, não vou pregar, não vou falar para pregar. O que que faz Eliseu? O que que faz Eliseu? Escute, 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 escute. Elias joga a capa, mas Eliseu sai correndo atrás de Elias eu acho que talvez ele teve que soltar da junta de bois, eu não sei o que ele teve que fazer, mas ele sai correndo, e aqui tem uma mensagem profunda para nós, querido, o chamado, o propósito e o teu futuro está passando, e ele não vai esperar você, ele não vai fazer você se adequar ao tempo… Ele não vai dizer, espera um pouquinho, eu vou ficar aqui sentadinho enquanto você me conte mais os seus planos para mim. Me conte todas as suas ideias do que vai acontecer. A oportunidade, a janela de despertar de Deus para a tua vida é agora. E quem quer viver essa janela, esse despertar, essa intimidade, corre atrás. Há uma pregação aqui para nós Olha, eu estou chamando você Diz o Senhor, eu quero fazer coisas grandes Na sua vida, eu quero trazer uma revelação nova Uma intimidade nova Eu quero te dar um sabor novo da vida Eu quero que você sinta esse sabor novo Que eu tenho para você Você está intoxicado com as coisas desse mundo Com as coisas dessa vida que tem te amargurado Com as pressões, com as frustrações Com as invejas, com as comparações Mas eu vou tirar tudo isso de você E vou fazer você cantar um cântico Que vai dar um sabor novo nos teus lábios eu vou fazer você ler um texto, que você vai ter uma revelação nova da minha palavra, porque você vai ser a resposta minha, para esse momento de frieza, porque quando você está aquecido, você vai incendiar todos que estão ao seu redor, mas eu estou passando, eu não vou ficar parado, eu estou passando, porque aquilo que eu tenho para fazer, tem pressa, aquilo que eu tenho para fazer, e é interessante que eu fui estudar isso, sabe, Tércio? Olha que legal. A gente pensa que esse texto de 1 Reis 19 acontece, e depois eu vou pregar à noite sobre isso, 2 Reis, capítulo 2, que é quando Elias sobe. E os comentaristas dizem que demorou três anos esse período. Então. Elias não parou ali porque na cabeça nossa, ele já ia fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer, ungir os reis e tal, e ele tinha que depois é, ir em Betel, tinha que ir em Jericó, ir no Rio Jordão para subir ao céu, isso não foi uma sequência, a, a Bíblia dá a entender que é, Elias ficou trabalhando ficou trabalhando com Elias três anos, então o que, que Elias estava dizendo é o seguinte, se você quer corre atrás, eu vou derramar a minha unção, eu vou derramar a minha autoridade sobre você, mas você vai precisar correr atrás, porque a oportunidade não vai ficar aqui parada te esperando, você vai ter que dar valor para isso, e essa é uma pregação incrível para nós, porque muitas vezes nós estamos achando que nós vamos conseguir manter aquilo que Deus quer trazer para nós, segurando as juntas de boi, dizendo assim, esse momento é confortável para mim, espera mais um pouquinho, deixa eu resolver isso, deixa eu fazer aquilo, Deus fala, é agora, se você quer, corra, você diz, não, mas olha, veja bem, eu acho que agora não dá muito certo para eu me derramar, eu tenho muitas ocupações, eu não estou disponível, corra, quem quer vestir a capa, sabe que a oportunidade está passando, quem quer vestir a capa, não fique esperando estar disponível, se faz disponível, abre as juntas de boi, joga elas e fala, eu vou seguir, e isso é uma, uma pregação para mim, porque não temos mais tempo para esperar, a hora é agora, a hora é agora de você viver, ouvir a voz de Deus. Às vezes eu fico pensando nos cânticos que nós cantamos aqui na igreja, nós cantamos cânticos que dizem assim, ah, hoje nós cantamos um que começa falando sobre se eu estiver passando pela prova, pela luta, não é isso? E depois ele diz que o Senhor é, vai estar comigo, o senhor vai estar com, eu, vou, eu vou estar com o Senhor... E eu fico pensando, qual é a profundidade disso na nossa realidade como pessoa? Como eu disse, a gente pode cantar e pode adorar. Eu quero dizer para você que Deus está chamando você para algo tão profundo e tão maravilhoso. Está te recrutando, mas Ele está passando e você precisa correr. <risos> corre! Eliseu, corre! Ele diz, eu corre, porque querido, o tempo não te espera para sempre. Ele diz, eu corre, porque a oportunidade não te espera para sempre. Ele diz, eu corre, porque ele sabe que agora é aquele momento que ele tem que viver. Aquilo que Deus preparou para ele. É interessante então que ele para e diz assim, ah, você é, me deixa só voltar para minha casa. Ele fala, espera um pouquinho, deixa eu só despedir dos meus pais, eu já venho. E eu acho isso muito legal. Porque Elias olha para ele assim, vá... E volte Vá E volte E aí ele vai dizer uma coisa interessante Lembra-te do que eu fiz a você Porque lembra que eu falei que para quem Quem realmente quer Viver aquilo que Deus tem para ele Precisa desapegar Porque quando você vai se despedir E vai quebrar os vínculos As pessoas começam a amarrar você mais ainda E começam a enrolar você Em problemas, eu me lembro que quando Deus falou que me tinha me chamado para mim para ser pastor eu achei que eu tinha a obrigação de dizer para alguns parentes meus que eu ia ser pastor e foi a pior coisa que eu fiz, porque eu quase não voltei, um deles chorou, não você não, você não serve para isso, meu Deus do céu, o que será da sua vida, vai morrer de fome o outro disse, olha escolhe qualquer coisa, eu pago a sua faculdade que você preferir mas não entra nessa vá e volte, isso também acontece na nossa vida espiritual, quando Deus jogou a capa sobre a sua vida e te chamou para ser Dele, quando Ele disse que você não era apenas uma pessoa, mas era o filho Dele, que tinha um propósito maior na sua vida, Ele jogou essa capa e você se converteu, mas muitos de nós não conseguimos lá abrir mão do arado, muitos de nós não conseguimos abandonar aquilo que era passado para a nossa vida, que não serve mais… E o pior é isso, é que quando a gente vai dizer para a nossa família que a gente se converteu, eles viram para mim, não, você não. Quer dizer que agora a gente não vai poder mais ter cerveja na festa? Quer dizer que agora você vai ficar aqui vai ser o chato da nossa família? Vai e volte! Lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se do como ele marcou você. Lembre-se do encontro que ele teve contigo. Quem pode dizer glória a Deus aqui, meu irmão? Vocês estão tão quietinhos lembra-se do que Ele fez na tua vida, vai e volte, e esse é o processo de Deus na nossa vida, de quebrar, de mostrar, e isso é difícil, porque a gente não entende que há coisas tremendas da parte de Deus que Ele quer compartilhar com você, mas que tem situações que vão te prender, se você esquecer aquilo que Ele tem para você, se você esquecer o que Ele fez na sua vida, você não volta você não volta, porque você está preso naqueles sentimentos, naquelas emoções, do que as pessoas estão falando, então, a palavra de Elias é muito sábio, ele fala, cuidado, você vai lá, mas volta, porque lembra o que Deus fez para a sua vida, não vai perder, não vai abrir mão do que Deus chamou você para fazer, não vai abrir mão do que Deus está recrutando você, não vai abrir mão da autoridade que Ele pôs na sua vida, não vai abrir mão daquilo que Ele colocou dentro do teu coração, eu, eu, eu sinto... No meu espírito, que agora eu vou chegar no momento onde eu vou bater num muro. Na pregação, eu vou chegar no momento que eu vou bater num muro, que é o muro da, da, da ideia. Que a gente precisa entender que o nosso potencial precisa se unir com a autoridade, para que a gente possa viver o propósito e o destino que Deus tem para a nossa vida. Eliseu podia ter muito potencial, Elias viu o potencial, mas havia muitas coisas que podiam impedir esse potencial de ser destravado: família, pego, juntas de boi, como apegado a alguma coisa. E às vezes eu penso que dentro de nós tem muito potencial, deixa eu explicar para você. Quando eu falo que todos nós temos potencial, parece uma conversinha. Mas eu acredito mesmo que dentro de você tem um potencial incrível. Diferente, por exemplo, eu nunca vou jogar, eu não tenho potencial para jogar basquete como o Michael Jordan. Ele podia ter aprendido um pouco melhor comigo. Tudo bem. Vocês nem, nem, nem acreditam em mim, né? Eu sei que eu não tenho potencial para jogar basquete daquele jeito. Mas existem coisas na minha vida que Deus quer usar, que são o potencial que Ele colocou em mim, e que para esse potencial ser usado, ser destravado, ser descoberto, a autoridade que Elias tem, precisa ser colocada sobre o potencial de Eliseu, e aqui está um segredo para nós, quando você vem à igreja querido, existe um potencial dentro de você, talvez eu nunca vou ser um pregador como o Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores do mundo, mas eu sei que eu tenho um potencial para pregar, amém? Mas quando eu estou aqui, e quando nós estamos aqui, a autoridade do Espírito Santo que está aqui, está despertando potenciais, está derramando, não sou eu que vou liberar o potencial que está na sua vida, não é isso, se você ler o texto à noite, se você estudar comigo, você vai ver que não é Elias que dá um são para Eliseu, na verdade é o texto de, se você ver, se você ver, então se você enxergar, você vai receber, não é eu vou dar a você, se você ver, eu não vou pregar agora, sobre isso que eu vou pregar à noite, mas o texto vai falar para nós isso, que quando, eu, eu creio nisso, quando nós estamos reunidos aqui, existe uma autoridade do Espírito Santo nesse lugar, e Ele está destravando potenciais aqui, Ele olha para você e fala assim, você tem um potencial de profeta, mas você trabalha como pescador, e eu vou destravar esse potencial na sua vida, com a autoridade que eu tenho sobre você, e muitas vezes esse potencial querido está lá adormecido dentro de nós, e você não encontra ele, você não enxerga, porque você precisa estar em contato, é o que acontece com, com, com Pedro, por exemplo, quando Pedro está pescando, ele não pesca nada a noite toda, ele tem potencial de pescador, não tem? Mas havia um potencial ainda maior na vida dele de pescador de almas, e quando ele se encontra com Jesus, que é a autoridade, Jesus faz algo que ele precisa ver, a noite eu prego, que ele precisa ver, e ele vê o quê? Uma pesca milagrosa, amém? E no momento que ele vê a pesca milagrosa, ele fala, uau, eu preciso, preciso ver, e ele viu, e quando ele viu, Deus disse para ele assim, agora, Jesus falou para ele, agora você está surpreso com isso, você vai ver o que você vai ser quando fizer você é pescador de homens, ou seja, eu vou liberar sobre você o seu potencial, aquilo que realmente você tem, você está aqui querido, não para ouvir uma palavra, mas para ouvir a voz de Deus, e quando você ouve a voz de Deus, ela libera o potencial que tem dentro de você, quem pode dizer glória a Deus por isso querido? eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas eu creio que Deus está nesse lugar, e é o Espírito que estava sobre Elias, está nesse lugar e Ele está liberando potenciais aqui nesse lugar, Ele está jogando capas, Ele está dizendo, olha eu tenho uma criatividade uma ideia, eu tenho uma nova startup na sua cabeça, eu tenho um novo jeito de evangelizar que ninguém usou ainda eu tenho uma forma de falar do amor de Deus que você nunca usou mas agora você vai aprender a usar porque eu estou colocando sobre o teu potencial, a autoridade do Espírito Santo que está derramado sobre você sua vida, e é isso que destrava a nossa vida, é quando a gente enxerga isso é claro que, às vezes a gente não entende que tem muitas pessoas que dizem pra mim eu tenho potencial, eu falo amém isso não quer dizer nada, se você não tiver desapego se é você flexibilidade, se você não tiver disposto a se render, a jogar as juntas de boi fora, porque você, você precisa entender que você não pode largar receber o futuro se você ficar preso com as juntas de boi, mas mais do que isso toda vez que você recebe uma revelação nova, você vai desapontar alguém, você vai frustrar alguém você vai deixar alguém triste porque elas não entendem o que você está vendo, elas não enxergam o que você está enxergando, então eu fico imaginando que quando Elias disse, volta lá e, e, e vai e volta é porque ele vai dizer, olha, vai ter gente ali que vai ficar desapontada, que não vai querer que você venha, mas lembra-se do que Deus fez porque se você receber uma, relação, uma revelação nova, você não pode ficar preso Alguém vai ficar desapontado. Minha família ficou desapontada quando eu disse que pastor. Todo mundo ficou triste. Mas se eu recebi uma relação nova, e se Deus está colocando autoridade sobre a minha vida, está despertando o meu potencial, então eu preciso verdadeiramente viver. Não importa quem vai ficar chateado, eu preciso fazer o que Deus me chamou para fazer. Quem pode dizer amém? Eu sinto que é isso que a gente bate de frente. Quando a gente começa a falar dessas coisas, porque todo mundo sabe Ou todo mundo gostaria de fazer alguma coisa Diferente, maior, que está dentro dele Mas a gente Às vezes não entende Que só o potencial de fazer não resolve Você precisa receber autoridade para fazer E às vezes a autoridade está na liderança Sim, faz parte Você pode ter muito potencial na sua empresa Mas se a sua liderança não te der autoridade para fazer Você nunca vai sair do mesmo lugar <risos> Gosto de você ou não ah, mas eu não vou falar com, eu não, eu não vou fazer isso, não importa, eu não vou falar com o meu chefe, não, não importa, a autoridade é dele, é ele que vai dizer se você pode fazer, potencial você tem, no mundo espiritual funciona da mesma forma, Deus já colocou todo o potencial que você precisa, agora você precisa receber a autoridade do Espírito Santo, para poder destravar esse potencial na sua vida, então Eliseu volta para casa, vai se despedir dos seus pais, e ele faz uma coisa incrível, que eu queria meditar isso um pouco também, que você já ouviu milhares de vezes, mas eu gostaria que você deixasse hoje o Espírito Santo trazer uma revelação nova sobre isso. Ele vai e queima juntas de boi. Você sabe que queimar juntas de boi é quebrar os vínculos com o passado, porque nesse, nesse espírito. Muita gente entende isso, para viver algo novo eu preciso quebrar meus vínculos com o passado, eu preciso quebrar as coisas que me aconteceram, eu preciso quebrar aquilo que me prende, tem coisas que me prendem. Mas muita gente não entende que antes dele quebrar o vínculo com o passado, ele correu atrás de Elias. Porque você pode quebrar as coisas passadas, mas não correr para o seu futuro. Você pode queimar juntas de boi e não correr para o seu futuro. Mas ele queimou as juntas de boi, escute, porque ele estava fazendo uma, um culto, uma celebração, dizendo assim, daqui, daqui eu não volto mais, e eu gosto disso. Ele não chegou e falou assim, vamos ver se eu vou me adaptar com Elias, né? de repente é um cara genioso, esses profetas são todos temperamentais, quem sabe não dou muito certo, né? ah, eu sei que eu posso, mas não, talvez não seja para mim, ele não fez nada disso, ele foi lá e falou, chega, acabou, esse tempo terminou e aqui é um segredo para nós, se você quiser receber o que Deus tem para você, você precisa queimar suas juntas de boi, mas vamos, vamos entender isso mais claro, vamos ser realistas, quando a gente fala de queimar a junta de boi, a gente sempre entende, não, eu vou mudar o meu relacionamento, porque hoje a gente é um nos relacionamentos, eu vou mudar o meu trabalho, porque hoje a gente tem dificuldade de permanecer muito tempo no trabalho, e a gente pensa que fazendo isso vai acabar os nossos problemas, mas eu estava pensando que queimar a junta de boi nem sempre Deus está te pedindo para você abandonar a sua empresa ou fazer com aquela família que, que pegou seis famílias, que venderam todas as suas casas e foram para outra cidade abrir, e começaram um ministério e queimaram as juntas de boi. Eu fiquei pensando que na minha vida eu acho que Deus foi, foi, mais, foi diferente. E você às vezes está ouvindo essa prova assim, pastor, o que é minha junta de boi? O que eu vou queimar na minha junta de boi? Eu fiquei lembrando que a primeira juntinha de boi, não era nem, nem uma junta grande, era uma juntinha de boi que eu precisei queimar, foi quando eu era jovem, 17 anos de idade, arrumei um emprego de tesoureiro, eu estava indo para o meu trabalho e nessa empresa eu tinha que trabalhar de paletó e gravata, e o garoto, você sabe como é, né? Eu vi um terno bonito que custava o meu salário Eu fui lá e comprei o terno Eu falei, não importa se eu vou demorar um ano para pagar Mas eu vou com esse terno bonito para o trabalho E aí eu fui Peguei um terno bacana, da moda E entrei no ônibus que eu ia para casa Esse ônibus passava em frente à minha escola antiga Passava em frente ao bairro que eu morei a vida inteira E ele deixava quase na porta de casa Uma quadra de distância E quando eu entro no ônibus Está a galera da minha escola toda lá vindo do trabalho, indo para a escola à noite, toda aquela galera lá, e eu de terno chique, gravata bonita, e eles vish, 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 e começavam a passar por mim, e batiam nas minhas costas, e foi uma viagem de bullying, perguntaram se eu estava fazendo exame, perguntaram se eu estava, é, tudo que você pudesse, se o paletó eu peguei de algum coveiro, se eu tinha ido no cemitério roubar o paletó, e eles gritavam no fundo do ônibus, Deu lá. Sem poder falar nada. Mas foi interessante que ali teve um, um queimar queimar carroças. Deus chegou para o meu coração e falou assim, Cláudio, se você quiser viver o que eu tenho para você, você precisa quebrar as carroças dessas amizades. Eram amigos de infância, jogavam bola comigo, cresceram na mesma rua pessoas que eu até na mesma igreja que eu, e Deus falou para mim, você precisa parar com isso, Deus não mandou eu sair da minha casa, Deus não mandou ah, eu mudar de, de, de paz, Deus não mandou eu abandonar minha escola, Deus não mandou eu mudar de estado, eu sei que às vezes Deus faz isso, a minha junta foi, quebra esses relacionamentos que estão te destruindo, simples assim, e você crê que foi aí que começou tudo na minha vida? quando eu parei de andar com essas pessoas, esses amigos que eram amigos de bagunça, eu comecei a fazer amigos espirituais, eu comecei a ter mentores, logo depois passou um tempo na minha vida, eu estava inserido naquilo que eu, era a minha junta de bois, minha família era de um ministério conhecida, é uma família já tradicional naquele ministério, e aí sim, Deus falou, agora é hora de você sair desse ministério e é hora de você ver outras coisas, Queime! eu falava, não Deus, aqui todo mundo me conhece, aqui todos os pastores são meus amigos, queime os navios, abandone isso, então às vezes querido, queimar a nossa junta de boi, não é abandonar a nossa família, quando o casamento está tá em crise, mas é queimar, <risos> aquele espírito de fuga, que está dentro de você, que quando dá um problema, você quer fugir, às vezes querido, queimar as nossas carroças, não é você pedir demissão porque o teu patrão está te, te cobrando alguma coisa, mas é você queimar dentro de você o seu orgulho, que toda vez que você é chamado a atenção, você pede demissão, às vezes querido, queimar as carroças, não é, vou sair dessa igreja para ir outra, eu conheço pessoas que em quatro anos frequentaram seis igrejas, você conhece gente assim, amém, mas é queimar aquele sentimento de dizer assim, eu não posso usar a capa do outro, eu vou aceitar a capa de outra pessoa na minha vida para que eu possa juntar o potencial com a autoridade e viver o destino que Deus tem para mim, então sendo realista, eu não penso que todas as pessoas, Deus vai dizer assim, olha você vai pegar tudo que você construiu nesses 20 anos e vai queimar para viver algo novo, eu não creio nisso, eu acho que esses 20 anos que você trabalhou, viveu, 10 anos, muita coisa que você construiu, foi Deus que deu para você, foi Deus que entregou na sua vida, foi Ele que produziu isso na sua vida, posso ouvir um amém? amém. Eu nunca, eu estou na Quires hoje pessoal, essa igreja está tão silenciosa hoje, mas amém, eu vou pregar, e aí você começa a ficar pensando, não, tem que mudar toda a minha história, e Deus está falando assim, não, eu vou dizer para vocês, eu não falei no cu das nove, eu vou falar hoje, eu tenho tentado fazer um desafio com Deus, tem sido extraordinário para mim, mas muito difícil irmãos, mas é a minha carroça, comecei a acordar cedo, eu sei, pode dar risada que você quiser, você não é eu, para mim acordar cinco e meia da manhã é terror, mas sabe o é que eu comecei a curtir? e foi exatamente o efeito do regime que eu falei, eu comecei a olhar a Bíblia com outro texto, eu palavras do Senhor e falava assim, nossa esse versículo é tão simples, como agora eu falei para você, né? vai e volte, então mas por que vai e volte? Porque está bom, vai lá, não é assim que você faz? Vai lá, vai e volte, porque Deus quer trazer algo novo na tua vida, então queimar as carroças talvez seja isso, agora entenda uma coisa que eu vou dizer para você, é muito mais limitante, perigoso você segurar as carroças na mão, do que receber o manto que Deus quer derramar sobre sua vida, o manto que Deus tem para você querida, a capa que Deus tem para você, é infinitamente melhor e mais poderosa, e mais abençoadora, do que a segurança que você sente nas carroças, eu louvo a Deus porque comigo foi assim, se aquele dia eu não tivesse quebrado amigos que eu tinha de infância, que viviam na minha casa, comendo, e eu tive que chegar para falar assim, olha, chega, basta, chega, basta, eu não quero mais mandar com você. Claro que eu não falei assim, foi educado. Fui. Na minha época não tinha como é, parar de seguir, né? Hoje a gente cancela as pessoas, não tinha como fazer isso. As pessoas não eram canceladas assim, porque elas tocavam a campainha, entravam na sua casa. Será para quem viveu num outro mundo que não era esse aqui? Não é? Mas eu aprendi que ali, querido, foi tão melhor o que Deus tinha para mim, e eu louvo a Deus por aquele dia ter queimado as corroças. Eu conheço pessoas, por exemplo, que queimaram os seus, 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 seus arados, quando eles pegaram, por exemplo, e. e eu conheço um jovem que foi assim, eu fui, o pai dele era, era pastor, ele, ele era da igreja, ele nasceu na igreja, e ele não gostava da igreja, ele era um menino que não curtia as coisas da igreja, e um dia o pai dele disse assim para mim, olha você vai fazer um acampamento, eu era o um líder de jovens, o filho dele era um adolescente, ele, leva meu filho, vai, eu vou estar orando para Deus fazer alguma coisa na vida dele, e naquele dia Deus tocou o coração, como eu disse, ele não foi lá para ouvir uma palavra, ele foi ouvir para a voz de Deus, ele não foi lá para cantar um cântico, ele foi lá para adorar, e aquilo começou a mudar a vida dele, mudar quando ele chegou em casa, ninguém sabia disso, eu não sabia, ele era o filho do pastor, Pois eu fiquei sabendo da história, ele entrou no quarto dele e pegou todos os pôsteres e, e, e vinils de heavy metal que ele tinha na casa dele, aqueles mais pesados possíveis, aqueles que mais falavam coisas é, de destruição, malignas, e ele pegou tudo aquilo, pegou um tambor no fundo da casa dele, sem falar nada com ninguém, jogou dentro do tambor e botou fogo, e de repente o pai está na sala, escuta aquele cheio de queimado, e fala, filho, o que você está fazendo? Pai, não, é uma coisa minha com Deus, ninguém me pediu, ninguém me mandou, mas chegou a hora de eu queimar minhas carroças, é claro que ele não falou isso, mas queima. chegou a hora de eu começar um tempo novo na minha vida, Queimar as carroças, Deus está chamando pessoas hoje que querem viver algo novo, Ele está recrutando essas pessoas, ah, as janelas estão abertas, mas o tempo não vai ficar te esperando para sempre. Quem quer, corre atrás, sabe que vai ter coisas que vão prender você, que vão tentar pegar você, mas vai e volte, lembre-se do que Deus tem para você. Não esqueça que se você ficar preso a essas carroças e tiver plano B, você vai pensar em voltar, então queime as suas carroças. Mas lembra de uma coisa: é muito melhor queimar as carroças. E viver a capa que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Agora escute, para terminar, no final de tudo isso que eu pensei, estava indo descansar, me veio uma palavra no coração que eu acho que é para alguém aqui. Às vezes, é você mesmo que faz a carroça. Às vezes, você cria as suas carroças os seus arados porque isso te deixa seguro e não tem nada a ver comigo Deus falou isso para mim foi você que colocou essa regra na sua vida foi você que disse que tinha que ser assim eu nunca falei isso para você e eu fiquei imaginando a quantidade de carroças de arado que eu vou criando na minha vida que estão impedindo de eu viver o novo que Deus tem para mim hoje Deus está recrutando pessoas, Deus está abrindo janelas aqui, para trazer um avivamento no seu coração, para que o cântico não seja um cântico, seja uma adoração, para que a palavra não seja uma mensagem, seja a voz de Deus falando com você de alguma maneira, para que o seu potencial seja descoberto e destravado, por meio da autoridade que o Espírito Santo derrama sobre sua vida, e que para nesse tempo, de tantas maldades e o amor esfriando, você seja o despertar, o potencial, para enfrentar reis, para enfrentar exércitos, talvez não como o Billy Graham, mas talvez sendo o pregador da tua escola, sendo ministro da sua família, sendo aquele que leva e dar carona para alguém, ou aquele que coloca na sua marmita, duas misturas, porque sabe que dentro do trabalho dele, tem alguém que está sem grana, passando dificuldade, e que vai precisar de uma mistura amanhã, e nessas coisas simples, teu potencial começa a ser, destravado, e o teu chamado começa a ser descoberto, porque Deus não vai explicar tudo para você, quando Deus falou para mim que eu não tinha que andar com aqueles amigos, eu não fiquei muito feliz, porque Deus não explicou nada para mim. Eu não entendi nada, porque eu não tinha mais amigos. Eles saíam, eles passeavam, eles jogavam bola, e eu não tinha amigos. Mas hoje, olhando para trás, embora Deus não fez nenhum mapa, não contou nenhuma história para mim, eu percebi que se não tivesse acabado aquelas amizades, eu não ia me tornar pastor. Deus está chamando você, Deus está recrutando você como eu disse, eu estou batendo numa parede aqui estou indo devagarzinho abrindo... sabe como que derruba a parede irmãos? você não bate na parede com força, você faz pequenos buracos eu estou fazendo pequenos buracos aí quando os buracos da parede estão prontos, aí você bate eu estou abrindo um buraco e dizendo para você essa angústia esse cansaço essa preocupação esse desapontamento e descontentamento. Talvez seja o único jeito que Deus encontrou. De chamar a tua atenção. E dizer para você. Eu tenho mais para você. Se Deus está recrutando você. E você sente que é um tempo de receber. Essa capa que Ele tem para você. Se isso está falando com você. Como fala comigo. Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar com você agora. Só aqueles que estão sendo chamados nesse momento. É um apelo muito específico. Levante sua mão bem alta e diga assim. Deus tem mais para mim. Deus tem mais. Diga comigo com toda a tua fé agora. O Espírito. Que estava sobre Elias. Que é o Espírito Santo. Está dentro de mim. E a autoridade dele. Está destravando. O potencial. Que tem dentro de mim. Faz um brado aqui. Um barulho de...